1: Olá e obrigada por carregar em play ou descarregar o podcast de filmes e de séries da rádio comercial. O meu nome é Patrícia Pereira e esta semana vou estar à conversa com Samuel L. Jackson sobre a estreia de Os Últimos Dias de Ptolemy Gray na Apple TV+. A Marta Campos vai contar-lhe tudo sobre as novidades da HBO Max que chegou no passado dia 8 de março. Fica ainda a saber com o que pode contar em Turning Red, estranhamente Vermelho, o novo filme da Disney Pixar no Disney+. Plus E ainda a data de estreia de uma das séries mais aguardadas da Netflix. Conosco está o Mário Rui, a nossa arma secreta, que todas as semanas nos este orgulho por lhe apresentarmos este Hollywood Express. Obrigada Mário, vamos às últimas notícias do cinema.
0: Hollywood Express. Notícias de cinema.
1: Lembra-se da última vez que viu Jason Momoa como vilão? Não, nós também temos alguma dificuldade, ok. Ok. Cal Drogo, em Guerra dos Tronos, começou como vilão, mas depois transformou-se numa personagem recordada e amada até hoje. O que é certo é que a maldade vai mesmo chegar à carreira do ator quando momoa-se juntar ao elenco de Velocidade Furiosa 10. A revelação foi feita pelo próprio durante uma entrevista. Ele diz que vai ser um vilão com estilo e confiança e vai fazer a vida negra aos heróis de serviço daquele que está a ser apontado como o último filme da saga. Vin Diesel, Therese Gibson, Ludacris, Sung Kang... Michelle Rodriguez e Charlie Theron estão confirmados em velocidade furiosa 10. Jordana Brewster ainda pode voltar. Dwayne Johnson e John Cena estão definitivamente de fora. A notícia apanhou toda a gente de surpresa. Eu Sou a Lenda de 2007 vai ter uma sequela 15 anos depois. Will Smith volta para o segundo capítulo e com ele vem Michael B. Jordan. Os dois nunca trabalharam juntos. I Am Legend é baseado na obra de Richard Matheson. E conta a história do único sobrevivente em Nova Iorque a um evento apocalíptico causado por uma droga que deveria curar o cancro. Em vez disso, transformou as pessoas em seres vampíricos. Para além do elenco, sabemos que a sequela de I Am Legend, ou Eu Sou a Lenda, vai ser escrita por Akiva Goldsman, o mesmo responsável pelo argumento do primeiro. Esta é mais uma sequela a juntar à lista de trabalhos de Will Smith, que já inclui Bad Boys 4 e ainda Bright 2 para a Netflix. O ator é um dos nomeados ao Oscar de melhor ator, porque Richard, para além do jogo, que já estreou no streaming no mesmo dia em que foi lançado o serviço HBO Max em Portugal. A Apple TV Plus apresentou esta semana a lista de filmes que vai estrear até ao fim do ano. Alguns destaques. Já no verão, estreia Cha-Cha Real Smooth, com Dakota Johnson. É um dos filmes vencedores de Sundance deste ano. É um filme sobre as dores de crescimento de um recém licenciado que volta para casa da família depois do curso. Se gosta de documentários para as noites de verão, marca na agenda à estreia de um filme de Oprah Winfrey sobre a vida do ator Sidney Poitier recentemente falecido os mais novos vão conhecer a rapariga com mais azar do mundo em Luck uma animação com Jane Fonda Whoopi Goldberg, Simon Pegg e Flula Borg no elenco original de Vozes chega ao streaming da Maçã a 5 de Agosto quando voltarmos a estender as mantas nos sofás para nos aquecermos, é porque temos encontro marcado com o filme Raymond and Ray, que segue dois irmãos depois de se reencontrarem no funeral do pai. É com Hugh McGregor e Ethan Hawke. The Greatest Beer Run Ever chega logo a seguir. É uma comédia com Zac Efron e Russell Crowe, baseada na história verídica de um homem que se tenta reencontrar com os amigos de infância antes de partirem para a guerra. Pelo Natal chega Spirited, uma visão moderna do conto de Natal de Dickens com Ryan Reynolds, Will Ferrell e Octavia Spencer. Antes do fim do ano chega também Emancipation de Antoine Fuqua com Will Smith como um homem que deixa de ser escravo. O grande destaque vai para Argyll, com estreia prometida para este ano. O novo filme de Matthew Vaughn conta a história do maior espião do mundo e o realizador promete revolucionar o género com a ajuda de um elenco composto por Dua Lipa, Bryce Dallas Howard, Samuel L. Jackson, John Cena, Brian Cranston, Sam Rockwell e Henry Cavill como protagonista. The Polémica nos Oscars a Semanas da cerimónia, a Academia das Artes de Hollywood decidiu cortar a atribuição de alguns dos prémios a favor de uma transmissão televisiva mais curta. Steven Spielberg lidera o corte críticas desta medida que pode abranger oito categorias. Diz o realizador, este deve ser o meio mais colaborativo de todos. Fazemos os filmes juntos e cada departamento é dependente do outro e devemos sentar-nos todos à mesma mesa. Guilherme Del Toro e Jane Campion também criticaram esta opção, bem como Kathleen Kennedy, James Cameron, Denis Villeneuve e mais 70 personalidades. Os Oscars vão ser entregues em Los Angeles no dia 27 de Março, mas cá já deve ser dia
0: 28.
1: Semana de sonho para The Batman. O filme de Matt Reeves teve a melhor estreia do ano nos Estados Unidos com 134 milhões de dólares. Fora de fronteiras arrecadou mais 124 milhões de dólares nos 74 mercados em que estreou. Um deles foi o português que registou 78 mil espectadores em sala para ver a estreia de Robert Pattinson, a quem já chamam de Pattinson. Com um orçamento de 200 milhões de dólares é caso para dizer que o filme já está pago. Há dias ficámos a saber que a HBO Max está a trabalhar em três spin-offs do filme. Confirmada está a série sobre o pinguim. Fala-se agora que pode haver uma série inspirada na Catwoman de Zoe Kravitz e outra no manicómio de Arkham. Entretanto, foi feito um ranking dos melhores Batman de sempre no Reino Unido, mas o novo não entra nas contas. Ben Affleck é o preferido, seguido por Michael Keaton, e em terceiro está Kevin Conroy, o homem que dá a voz ao Cavaleiro das Trevas em filmes de animação. Só depois vem Christian Bale, da trilogia realizada por Christopher Nolan. Entretanto, há o novo Batman pronto a entrar em cena no filme de animação DC League of Super Pets. Conta como Crypto, o supercão do super-homem, que se junta a outros animais mais super-heróis para descobrir quem é que lhe raptou o dono. Em DC League of Super Pets, Crypto tem a voz de Dwayne Johnson, John Krasinski é o Super Homem e o Batman vai soar como Keanu Reeves.
2: Batman works alone, except for Robin and Alfred, Commissioner Gordon, de IT crew, whoever Morgan Freeman played. What do I have here? Uh, Squeezie Bruce. Squeezie what? Better be a
0: licensed toy or I will freak out. All Food Express.
1: DC League of Super Pets mudou de data e estreia a 29 de julho Black Adam também sofreu uma alteração no calendário e chega às salas de cinema a 21 de outubro Mas há mais mudanças Vamos ter de esperar até 17 de março de 2023 para ver Aquaman e O Reino Perdido Devia chegar no Natal The Flash é capaz de ser o filme com a estreia mais demorada de sempre Está agora marcada para 23 de junho do ano que vem Deveria ser em novembro Quanto a The Batman, o filme de Matt Reeves entra agora na segunda semana de exibição em Portugal com o apoio da rádio comercial.
0: The
1: o novo filme da Disney Pixar já está disponível no Disney Plus e até fala de menstruação.
0: spotlight Muito bem, meninos.
3: Equação no segundo grau. Ah! Que a diversão comece! Quem é que está a dizer-me como começa a equação? Giz, é igual... Não!
1: Não! Não! Isto não está a acontecer! Desculpe, mas a minha filha anda nessa forma. Este fim de semana é para juntar a família e ver. -te. Turning Red, Estranhamente Vermelho a nova animação da Pixar que nos leva direitinhos ao passado até ao ano 2002. O filme é uma verdadeira cápsula no tempo com muitas referências às modas da época desde as pulseiras da amizade até às boys band. Turning Red, Estranhamente Vermelho, passa-se no Canadá do início do século XXI onde conhecemos May Lee, uma jovem de 13 anos dividida entre ser a filha obediente da sua mãe e o caos da adolescência. A figura protetora e autoritária da sua mãe Ming está muito presente na vida da protagonista que quer ser perfeita mas também quer ser uma rapariga normal. Estes conflitos internos atingem o seu auge quando descobre que tem assim um espírito combativo e que se revela sempre que sente emoções fortes. Quando isso acontece transforma-se num panda vermelho gigante realizado pela vencedora de um Oscar Domichi, que nos deu a curta-metragem Bao, também da Pixar, este filme aborda as dores de crescimento num cenário muito familiar à vida da realizadora e de muitos pais que cresceram a ver as escolas americanas nas séries de televisão. Os animadores não olharam a meios para que esta recriação do ano 2002 fosse o mais fiel possível, ao ponto de terem encontrado a planta da escola preparatória de Domichi quando a realizadora vivia em Toronto. Foi a partir dela que criou a escola que vemos no filme. E esta escola até pode gerar falatório aí em casa, já que tem cabines telefónicas, computadores gigantes na sala de informática, cassetes de vídeo VHS e até leitores de CD. Turning Red, estranhamente vermelho, é uma excelente oportunidade para os pais se lembrarem que já foram adolescentes e de como são tempos desafiadores. Pode ser que se faça uma frente unida desse lado para encarar o mundo com mais otimismo. Outro destaque que fazemos a este filme é para a participação de Phineas, o produtor de Billie Eilish, que por acaso também é seu irmão. Ele é um dos elementos da Four Town, a boys band preferida de May Lee e das suas amigas, e até o ouvimos a cantar em Nobody Like You.
0: you never
2: know
1: Turning Red, estranhamente Vermelho, estreia esta sexta-feira e é exclusivo no Disney+. Plus. A versão original conta com os contributos de Rosalie Xiang, Sandra Oh e Maitreya Ramakrishnan, de Eu Nunca. A versão portuguesa faz com nomes mais fáceis de dizer Beatriz Frazão, Rita Ribeiro, Leonor Alcácer e Paulo Pires
3: é foda! Vixe, sempre quis ter uma cauda Sou esquisita adoramos de May A nossa miúda
1: ah. Tu és tu! Qualquer emoção forte Sim! Vai libertar o panda Abby, bate! Ah. Sempre fui
3: a pequena e perfeita May May Talvez
0: goste desta nova versão Hollywood Express, O podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial
1: Tempo para chamar a Marta Campos e, como se dizia no meu tempo, acender a televisão Olá Marta, qual é o teu destaque para esta semana?
3: Temos novas temporadas de séries muito aguardadas e não podemos deixar de falar da chegada da HBO Max a Portugal
0: Hollywood Express, Destaque TV
3: depois da série Netflix Eu Nunca, já sabíamos que a terceira temporada estava confirmada, mas agora temos novidades. A quarta acabou de ser anunciada e sabemos que vai ser a última. A série acompanha Devi, uma adolescente de origem indiana e os dramas típicos da idade. Tudo com leveza e muita graça. A terceira temporada vai ser lançada no verão todos os episódios estão disponíveis na Netflix. Depois de Pam and Tommy, Pamela Anderson tem alguns projetos a caminho. Depois da série do Disney+, Plus ter ido para a frente sem o seu consentimento, Pamela prepara-se para lançar um documentário na Netflix sobre a sua vida. O anúncio foi feito nas redes sociais da atriz, mas ainda não há nome para o documentário. Mas há mais. Aos 54 anos, Pamela Anderson vai estrear-se na Broadway no musical Chicago. Ela vai ser Roxy Art, uma das protagonistas, de 12 de Abril a 5 de junho no Ambassador Theatre em Nova York. A atriz confessa que interpretar Roxy é um sonho tornado realidade. Já sabe? Se estiver em Nova York nestas datas, pode ir ver Pamela Anderson na Broadway. Hollywood Express. A espera... Finalmente acabou. Três anos depois da estreia, vem aí a segunda temporada de Russian Doll. Esta é uma série Netflix criada por Natasha Leone, que também é protagonista, Amy Poehler e Leslie Headland. Conta a história de Nadia, que no dia do seu 36º aniversário morre depois de ser atropelada. Mas as coisas não são bem assim. Depois do primeiro acontecimento, Nadia vive a mesma noite em loop e tenta resolver este problema. A estreia dos oito episódios da segunda temporada está marcada para dia 20 de Abril na Netflix.
0: Hollywood Express.
3: A segunda temporada de Bridgerton está quase a chegar e, para além de um novo trailer, há novidades na playlist. Na primeira temporada ouvimos vários covers de música pop atual e na segunda vamos ouvir mais. Ao que parece, podemos esperar músicas de Harry Styles, Miley Cyrus ou Alanis Morissette. Ansioso? A estreia da segunda temporada está marcada para dia 25 de março na Netflix.
1: Dearest, reader, it has been said that
3: competition
1: is an opportunity for us to rise before our greatest of challenges.
2: This is the season the Viscount intends to find a wife.
0: You honestly just did that? I believe I did.
1: Your Majesty, may I present... Miss Kate Sharma and Edwina Sharma. only hope they like me. All you have to do this evening is remember what it is you're looking for. Someone charming. And handsome, of course. I cannot be the only one wondering if this former capital R a Rake is ready to flourish. It is only
0: out of the greatest love of my family that I aim to choose a bride with my head and not my youth.
1: But any suitor wishing to gain an audience
3: with Miss Edwina Sharma must first tame her sister.
0: The sister. A, sister. Hollywood Express.
3: a HBO Max já chegou a Portugal e há muitas coisas boas para ver. O fim de semana vai ser de chuva, por isso o sofá vai ser a sua melhor companhia e nós temos boas sugestões. Para além dos conteúdos que já estavam disponíveis na HBO Portugal, há novidades. Destaque para Peacemaker, a série spin-off de Esquadrão Suicida com John Cena, os filmes Dune e o novo Matrix, King Richard e Cry Macho também estão disponíveis. Destaque também para a série de Mindy Culling, The Sex Lives of the Of College Girls, Hacks e Made for Love. Recordo que até ao final do mês pode subscrever a HBO Max por 3,99€. O Prime Video vai lançar este mês uma série produzida por Nada Mais Nada Menos que Brad Pitt. Outer Ranch conta a história de Royal Abbott, o dono de uma herdade que luta pela sua terra e família e que descobre um mistério obscuro na Zona Selvagem do Wyoming. Uma saga western emocionante com toques de humor irónico e mistério sobrenatural. Outer Ranch examina como lidamos com o desconhecido. Protagonizada por Josh Brolin, a estreia dos oito episódios da primeira temporada está marcada para dia 15 de Abril no Prime Video.
0: Hollywood Express
3: Estreou esta semana o primeiro trailer para Obi-Wan Kenobi, a próxima série de Star Wars a estrear no Disney+. A história acontece dez anos depois dos acontecimentos vistos em Star Wars, A Vingança dos Sith. Obi-Wan Kenobi teve a sua maior derrota ao aprendiz Jedi, Anakin Skywalker vira-se para o lado negro da força e transforma-se em Darth Vader. Ewan McGregor volta como o icónico mestre Jedi, que interpretou pela primeira vez há 23 anos. Aiden Christensen também regressa como Anakin Skywalker e vai cumprir o seu destino como Darth Vader. A sua transformação vê-se no final de Star Wars, A Vingança dos Sith, numa das cenas mais incríveis de sempre da saga da Guerra das Estrelas. O elenco fica completo com Joel Edgerton também entrou no fim do episódio 3, como a Ilna Gianni de Eternals, Indira Varma, Rupert Friend e Benny Safdie. obi -Wan Canal estreia no Disney Plus a 25
1: mai
2: cannot help what they are their compassion leaves a trail. The Jedi Code is like an itch.
0: He cannot help it. Where is he?
3: Hoje, uma nova série na Apple TV Plus que tem um protagonista que não estamos muito habituados a ver em televisão. Samuel L. Jackson explica porquê ao mesmo tempo que nos revela algumas coisas sobre os últimos dias de Ptolemy Grey.
0: Spotlight.
2: Reggie, I'm old. And I seem like I can't
1: está pronto para ver Samuel L Jackson com mais de 90 anos apesar de estar longe mas não muito de se transformar no nonagenário. aos 73 anos o ator estreia-se esta semana como protagonista de uma série de televisão ele já tinha entrado noutros projetos televisivos mas como protagonista é a primeira vez e logo com um trabalho que perseguia há 10 anos. Os últimos dias de Ptolemy Gray conta a história de um homem que sofre de demência e a quem é oferecida uma oportunidade. Tomar uma droga inovadora que lhe restitui todas as memórias, ainda que por pouco tempo. Quando o seu sobrinho e cuidador é assassinado, Ptolemy decide avançar para o tratamento e assim pôr a vida em ordem, descobrir quem matou o sobrinho e morrer em paz. A série é baseada no livro homónimo do Walter Mosley, lançado há 10 anos, e foi esta história que fez Samuel L. Jackson quebrar um padrão que lhe impuseram. O ator explica que fazer televisão foi sempre um objetivo, mas que os seus agentes conseguiram mantê-lo sempre ocupado a fazer cinema.
2: I always been interested in doing TV, Isso wouldn't let me. I'm, I always thought, you know, as an actor, I should be able to work in whatever medium I want. You know, I should be able to do theater, television, film. Whatever, uh, that was a that was for a while, you know, a stigma. You were either a TV star, or a movie star, or whatever, you know, a soap opera star, or whatever. That was stuff. But I've always thought that I think. You know, way back when Root started, and they had that first miniseries, and then they started moving on to you know things like the Sopranos and The Wire and The Shield. All these things that were like continual stories that you know should have been great, like long, long, long movies or whatever. I've always wanted to be in those kind of stories because I like watching those characters or getting to know a know a particular character and 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 telling a story that's. Um, more in depth para just a normal television series could be. But, you know, my and managers being the, the they are, they kept
1: me Jackson não devia haver o estigma entre atores de cinema e de televisão e que devia fazer sempre o que quisesse. A sua próxima aventura na TV vai ser como Nick Fury outra vez na série Secret Invasion para a Marvel. O ator cita ainda séries como Os Sopranos, The Wire e até Os Agentes da S.H.I.E.L.D. como programas inovadores. E essa é para ele a grande vantagem da televisão e das séries. É possível desenvolver as personagens com o tempo. Os Últimos Dias de Ptolemy Gray foi publicado pela primeira vez em 2010 e desde essa altura que Samuel L. Jackson queria ser o velhinho de 90 anos, idealizado pelo autor. A vontade era tanta que ele nem sequer colocou a hipótese de fazer um filme tinha mesmo de ser uma série. I've
0: been
2: running around with this book for like 10, 12 years. So, I've been thinking about it and thinking about doing it when I'm not doing something else. I'm thinking about doing it when I'm doing something else. I'm thinking about doing it over the years and talking to my makeup artists about, you know, what I would look like, talking to my hairdresser about hairstyles and doing all these different things and rejecting the idea of doing it as an hour and a half format or a two hour format because it wouldn't serve the story. Uh, I've, I've, I've been with it for a very long time. So by the time it's happened, I've, I've been ready to do it and anxious to do it. Being able to get in there with the, the right people or the people who are in this particular story who are pretty brilliant and, amazing coming in and creating these characters that complement, you know, Ptolemy. It was a fairly, you know, easy job and fun to do.
1: Ptolemy Gray vive no pensamento de Samuel L. Jackson há tanto tempo que o ator confessa que foi um trabalho fácil de fazer e que lhe deu muito prazer. Isso vê-se ao longo dos seis episódios desta série da de Apple TV+. Esta semana, dois ficam disponíveis e depois estreia um, sempre à sexta-feira. A comercial esteve presente numa mesa redonda de promoção à série e, à conversa com o ator, ficou a saber das razões que tornaram o livro Os Últimos Dias de Ptolemy Gray tão especial para ele é que vários elementos da sua família sofreram de Alzheimer. Ao mesmo tempo que esclarece que não é ator de método, foi às memórias boas e mais do tempo que passou com esses familiares para compor a sua personagem.
2: um Uh, and kind of watching them deteriorate in specific kinds of ways or remembering specific kinds of conversations that I had with them that Robin has with uh, Ptolemy or Reggie has with Ptolemy or the experiences they have walking the street and doing things that I remembered uh, specific incidents, you know, and how things happen or how they were affected by me talking to them or the look on their face when they were trying to remember something that I thought they should remember until I learned not to ask those kinds of questions. Not always sad situations. I mean, my, my mom and, and, and my aunt, uh, having them together sometimes, are some of the you know funniest things that I can remember when I sit down and think about them, when they were walking around the yard or being there in my house together, Uh, and both of them were in the throes of, of Alzheimer's, but, you know, enjoying each other as if they were like, you know, two kids who grown up together. Wonderful memories and there are all kinds of sad memories that go in that. And hopefully I was able to find ways of uh, putting those things on screen. That attitude in a place that an audience could sit and look at it and go, oh, my God, I remember that, especially if they have somebody at home that's. That's going through it.
1: Samuel L. Jackson espera que ao partilhar a sua experiência na interpretação, chegue a pessoas que tenham passado pelo mesmo que ele e que se revejam nessa situação uh, Reggie, you you doctor, so...
3: We developed a treatment
2: Mr. Gray will remember everything that he has ever known, but the treatment will only work once Is
1: that what you want?
2: I got a lot of things to do and I need my memory
1: Neste encontro com a imprensa, a comercial teve ainda a oportunidade de conversar com Walter Mosley, o autor do livro. Ele é mais conhecido pelos seus policiais, sendo que um deles foi mesmo adaptado ao cinema. Um demônio vestido de azul. Para esta conversão de livro em televisão, nem hesitou em pegar em os últimos dias de Ptolemy Gray e ser ele próprio a criar a série e a escrever os guiões dos episódios. Quisemos saber se Samuel L. Jackson foi o Ptolemy Gray com que Walter Mosley sonhou.
0: Well, you know, that's a,
2: that's a good question, and it, it doesn't. But it, but, it, but it assumes that I was dreaming about making the, this into a, a, a movie, a, a mini uh, and. I wasn't really I mean I'm I always want you know to make a book of mine into a film but you know I have 60 books I'm sorry I, I can jump all around but what happened was is Sam came to me he said I read your book I loved your book I I identify with your book this is what you were saying in your book and I want to be Ptolemy by the time he got to I want to be Ptolemy he had me porque é um great actor, he's incredibly smart, he, he, he understood o eu was saying e he wanted to do. So eu, like, yes, it, it, he, he made himself the character I wanted.
1: Walter Mosley esclarece que não estava à espera de tornar os últimos dias de Ptolemy Gray em série ou filme. Ele tem mais de 60 livros publicados, podia ser qualquer um deles, mas só começou a pensar nisso quando Samuel L. Jackson lhe disse que queria ser Ptolemy Gray e só tem elogios para o ator, que se transformou ele próprio na personagem que Walter Mosley cria. Os Últimos Dias de Ptolemy Gray é uma série tocante sobre família, memória, recordações e novas oportunidades. Pode servir como reflexão sobre a forma como olhamos para os nossos mais velhos. Mostra que são pedaços de história que devem ser cuidados e acarinhados. Revela também um lado mais sensível de Samuel L. Jackson, já que estamos mais habituados a vê-lo em filmes de ação, onde diz muitas asneiras e onde se ri muito alto result. Os últimos dias de Ptolemy Gray é um trabalho de amor de Samuel L. Jackson. É uma história muito bem contada e interpretada por ele e por um elenco forte de atores como a fantástica Dominique Fishback, Omar Benson Miller ou Cynthia Kay McWilliams. A 12 de março, a rádio comercial assinala 43 anos de história. Samuel L. Jackson vai contar-lhe como a rádio enquanto meio o influenciou a ser o ator que é ao mesmo tempo que evoca a mais doce memória do avô com quem ouvia rádio no alpender da sua casa de infância.
2: We didn't own a television for a very long time. And I listened to a lot of radio drama with my grandfather on the porch at night. So I listened to things like, you know, Andy Griffith tells stories. I listened to Lone Ranger, The Shadow, all this stuff. It was just voices. But you learn how to nuance a story through, you know, the way the voices rise and fall, or or the speed of a speech, how loud someone's talking, or how softly someone's talking. All these things were like amazing. So my grandfather would like make up stories and tell me, and then he would make me make up a story to tell him, and I started to do that. How you feeling? Never better. That's fast. I see it all so clear now. My a whole lifetime, spinning around in there. My uncle Guido stole some treasure. I'm gonna find it. Papa Gray, I'm worried about you. The rate, of the decline, is accelerating. Meaning my mind's gonna be worse than it was before. But I got to finish this. You got to let the river take its course. And the river know right where it's going.
0: Hollywood Express O podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
1: Fim de mais um Hollywood Express, com Patrícia Pereira, Marta Campos e Mário Rui. Vamos às sugestões de fim de semana. Começamos pelo TV Scene Top, que esta noite estreia, Snake Eyes, a origem dos G.I. Joe, mais um dos filmes que ousou estrear durante a pandemia de Covid-19. É protagonizado por Henry Golding e conta com Ursula Corberó, a Tóquio de La Casa de Papel. Passa às 9 e meia da noite. Se gosta mais de documentários, espreite no TVCine Edition, a estreia de A Maldição da Von Dutch, uma marca de morrer. É sobre a ascensão e queda de uma das marcas mais icónicas do final dos anos 90. É às 10 da noite. Ambos os títulos vão estar disponíveis no TV TVCine Plus, o serviço de vídeo on-demand do TV TVCine para assinantes. Basta carregar no botão vermelho do seu comando. Em semana de estreia do serviço HBO Max em Portugal, nem sabemos para que lá nos vamos virar com tantas novidades. Vamos destacar uma, visto que ainda estamos na semana em que se assinalou o Dia Internacional da Mulher. Dia 16 estreia Phoenix Rising, um documentário em duas partes sobre a transformação de Evan Rachel Wood de Westworld em ativista pelos direitos das vítimas de violência doméstica. Aconteceu depois de revelar o seu trauma durante os anos que viveu com o cantor Marilyn Manson.
2: I've kept this journal since I was 15. I
0: made a new friend.
2: I'm here today to talk about Brian Warner, also known to
0: the world as Marilyn Manson.
1: He studied how to manipulate people. He groomed her. He's a predator.
3: Everyone was looking at Marilyn Manson and they weren't looking at Brian Warner women heard my story
2: and they knew exactly who it was. I realized that I wasn't the only one that this had happened to.
1: You're not alone. I know it's crazy. Na Prime Video, o destaque vai para a estreia de Operação Maré Negra, Travessia Suicida. É o documentário sobre a história que inspirou Operação Maré Negra, a primeira série luso-espanhola da plataforma. É já esta sexta-feira. Na segunda-feira, começa a semana a acelerar com MotoGP Unlimited, uma série documental sobre o campeonato mundial de MotoGP, com entrevistas a Marc Marquez ou Valentino Rossi. Na Netflix, já está disponível a última temporada de The Last Kingdom, baseada Baseado nos romances de Bernard Cornwell, as Crónicas Saxónicas, esta foi uma das séries mais consistentes da plataforma, com Alexander Draymond como Uhtred, um homem dividido entre a sua origem saxónica e a educação viking. Ryan Reynolds tem um novo filme a estrear. O projeto Adam conta a história de um piloto viajante no tempo que se junta ao seu jovem eu e ao seu falecido pai para se reconciliar com o passado e salvar o futuro, com Jennifer Garner e ainda Mark Ruffalo para ver na Netflix. What's going on, honey? It's the third time you've been suspended for fighting.
0: I know. You think I'd be better at it by now. I don't understand you. Dad would. I miss him, too, you know. But, son, you need to think about your future. Because it's coming.
1: Sooner than you think.